0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y el Pastor José Rivera le invitan a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Amén. Oremos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por este día. Te doy gracias, Señor, porque es un, un privilegio, Padre, de poderme... Parar delante de tu presencia Para compartir lo que tú quieres Que nosotros compartamos Señor Te pido Señor Que tu espíritu Se glorifique En el nombre de Cristo Jesús Amén Es asombroso ver el espíritu de Dios Moverse Y las canciones fueron llevándonos A lo que yo voy a predicar hoy y es lindo ver eso Cada vez que yo veo que sale una canción O alguien dice algo La hermana Clarita dijo unas cosas Yo dije, eso es Y vinieron los hermanos y cantaron algo Y yo dije, ahí está Y el que tiene oído para oír Puede escuchar lo que el Espíritu va a decir a la iglesia Amén Pero Dios está haciendo una obra tremenda en nuestras vidas En nuestros medios Dios está haciendo... Tremendas cosas Muchas veces no lo compartimos Otras veces uh, se nos olvida Pero Dios está haciendo grandes cosas Y una de las cosas que yo quiero acordarles a ustedes hoy Es de que cuando usted aceptó a Cristo como su salvador personal Usted se unió a la guerra de Jehová Amén Usted se unió al ejército de Dios Y esta vida, aunque está llena de bendiciones Y llena de, de grandes expectaciones de parte de Dios También hay batallas Y hay luchas Y hay cosas que nosotros tenemos que pelear y batallar Y muchas veces tomamos la actitud De que yo no quiero pelear con nadie Pero eso no es lo que dice las escrituras. Yo me acuerdo cuando al principio yo me convertí. Yo comencé a salir con un grupo de hermanos que estaban abriendo una, una, una obra en un pueblo en Puerto Rico. Y estaban yendo continuamente allá. El pueblo se llama Corozar. Y en ese pueblo se creía de que había un montón de espiritistas y... Y brujos y de todo había ahí en Corozal Y un día me animé a ir a compartir con ellos Y para mi sorpresa cuando estábamos predicando en la pequeña capillita Que era una capillita de madera, bien humilde Madera y, y planchas de zinc De momento empezó una lluvia de piedra Y nos entraron a Pedra O sea, en la casa, ¿no? Y en un momento nosotros dijimos, ¿y esto? Pero ¿cuántos saben que cuando usted comienza a hacerle la guerra al enemigo, el enemigo no se queda quieto? Y lo que yo no sabía en ese momento era de que yo estaba comenzando a pelear contra algo que iba a ir en contra de lo que nosotros estábamos haciendo. Y empezamos a ver el mover ese Y ese día no nos dejaron predicar Eran piedras bienes y piedras bajas piedras Era un aguacero Pero de piedra Ahora Me pregunto yo Si a usted le pasara eso ¿Cuál es la acción o la actitud Que nosotros como seres humanos Comenzamos rápido y pensamos? Lo primero es Aquí no me cogen más ¿Amén? ¿Cuántos pensarían eso? A mí no me cogen aquí. A arriesgarme yo a que me vayan a dar una pedra. Pero cuando nosotros entendemos el propósito de Dios en nuestra vida, entonces sabemos de que es parte de la lucha. Y parte de la pelea que nos estamos metiendo. ¿Amén? Y cuando comenzamos a pelear así. Entonces Dios se pone a nuestro lado y pelea por nosotros. Amén. Y lo lindo fue que si nosotros hubiésemos tomado la actitud de decir, no volvemos más a ese pueblo, no le que se fastidie a esa gente, no le vamos a predicar, entonces se si hubiese perdido la batalla, no hubiéramos tenido victoria, que es la canción que estábamos cantando, ¿verdad? La última canción, tuya la victoria o algo así decía. Amén. Amén. Pero entonces, si nosotros hubiésemos tomado esa actitud de... Retraernos y no ir hacia en pos de lo que Dios quería Almas en ese lugar no se hubieran convertido Y hoy en día hay tremenda iglesia en ese lugar Por el fruto que se puso en ese día Amén Ahora qué es lo que yo quiero decir Porque estamos en una batalla Yo no sé si ustedes lo entienden Pero estamos en una batalla En la cual mucha gente con no caer mal no pelea ¿A cuántos de ustedes no les gusta caer mal con la gente? Ustedes están bien callados hoy Vamos a ver si los despertamos ¿Amén? Porque todos nosotros La, la actitud del humano es De que yo quiero Caerle bien a todo el mundo ¿Verdad que sí? Y que digan cosas buenas De mí Porque si dicen algo que no es bueno de mí, me voy a sentir mal. ¿O no? Si yo le digo a usted, qué tremenda persona eres tú. Ay, pero qué humildad tú tienes. Ay, yo quisiera ser como tú. ¿Cuántos de ustedes dirían, Amén? ¿Verdad? Pero si yo te miro a la cara y te digo, qué pesado tú eres, qué descarado tú eres. ¿Cuándo dirían? Ay este hermano ¿Qué es lo que se cree este hermano? Ahora ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Porque cuando vemos la vida de Jesús Y la razón por la cual nosotros muchas veces No podemos pelear las batallas de Dios Es porque queremos caer bien Y hay una batalla allá afuera Y hay una batalla en nuestras vidas y hay una batalla en nuestros hogares. Y hay una batalla dentro de nosotros. ¿Amén? ¿Me están entendiendo, verdad? Entonces, muchas veces nosotros no nos buscamos los ríos, en otras palabras, porque no queremos caer mar. Pero cuando vemos la vida de Jesús, en el capítulo 5 de Juan, verso 41, vamos a ver si lo ponen ahí. Verso 41 dice, gloria de los hombres no Recibo Porque es que muchas veces no queremos caer mal Porque queremos que la gente nos diga qué buenos somos Amén Y mucha gente sufre de ese, de ese sentimiento De que le gusta que todo el mundo los esté siempre poniendo en alto Y por eso dicen espérate déjame cuidarme Y no caerle mal a fulano porque entonces me va a quitar de donde me tiene. Pero Jesús dijo, gloria de los hombres no recibo. Él prefería mantener la gloria de quién? De su padre. Amén. Y para mantener la gloria de su padre quiere decir que no le vamos a caer bien a todo el mundo. Ustedes todavía no lo han recibido Capítulo 8 Verso 50 Todavía no lo han agarrado el, el primer grupo lo agarró Pero esta gente aquí no lo ha agarrado Mira lo que dice Pero yo no busco mi gloria Hay quien la busca y juzga so, Jesús no estaba buscando gloria Él no le importaba la gloria del hombre Él lo que quería era la gloria del Padre. ¿Me están entendiendo verdad? Estamos llegando a un punto. Dígame aunque sea así. ¿Verdad que estamos llegando a algo? Jesús no buscaba gloria. Ni le importaba la gloria de los hombres. Él quería la gloria de su Padre. Entonces en otras palabras. Si yo quiero la gloria de mi Padre. Y mi Padre me dice que debo andar de tal manera. Entonces eso me indica a mí que la gente que no anden, como mi padre quiere que yo ande, no le voy a caer bien. Aleluya. Ay, pero ahora está saliendo mejor porque es español nada más. Miren esto. Él dijo, yo no quiero gloria de hombre. Seguimos. Verso 12 del mismo libro, capítulo 12, perdón. Capítulo 12 del libro de Juan Verso 43 Este verso me voló la cabeza Y dice Porque Porque amaban más La gloria de los hombres Que la gloria de quién, De Dios Amén Entonces Jesús no estaba buscando gloria él no le importaba lo que la gente dijera, en cierta manera, pero él lo que quería era la gloria del Padre. Él quería mantenerse en la presencia de Dios y manteniéndose en la presencia de Dios, quiere decir que él iba a mostrar a Dios en la tierra. Pero entonces él dice, porque amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. En otras palabras, ¿por qué muchas veces nosotros no somos sinceros? Vamos a irnos ahí, ¿verdad que sí? ¿Por qué nosotros no somos sinceros? Vamos a ver. ¿Sabe por qué no somos sinceros? Porque queremos la gloria de los hombres. Y sinceridad lo que significa sencillamente es decir la verdad. Eso es todo. Eso es lo que significa la palabra sinceridad, decir la verdad. En otras palabras, una vez yo estaba en una iglesia... Yo estaba en Washington y me mandaron de Washington a Puerto Rico A servir de intérprete, imagínense Primera vez Y me pusieron un gringo que hablaba más rápido que una ametralladora Y cada vez que yo le traducía algo a él Y yo no sabía traducírselo Una vez empecé a traducirle Y cuando él dijo stomach Yo le dije estógamo Y había una hermana que cada vez que yo decía una palabra mala ella se revolvía toda y ponía unas caras y me miraba y yo la miraba a ella y decía, pobrecita. ¿Sí? Y entonces cuando el hombre decía, no, porque hay que, we have to close the door. Yo le decía, hay que trancar la puerta. Imagínense, oye, eso no se dice ya, trancar la puerta. ¿Cuántos usan el trancar la puerta? Ya eso no se dice En aquel entonces yo lo decía Y volví a ella Y se reenvió todo Y decía Dios mío Un día estoy yo interpretando Y después que terminé el mensaje Ella se me acercó Y me dijo hermano Tenga para que aprenda español Y me dio una lista de palabras Malas que yo había dicho en lo natural, yo digo, qué bárbara. Pero mire, le voy a decir algo, la sinceridad duele y tú no caes bien a la gente. ¿Tú sabes lo que fue ella? Ella fue sincera. ¿Amén? Y como fue sincera, no se metió el idioma que yo estaba hablando. No pudo soportar. ¿Pero qué sucede? Ustedes a veces ven faltas en la gente y ven cosas en la gente y, ay Gary, qué feo tú eres. Gracias. Amén. Un ejemplo. Pero otra persona ve a Gary y dice, ay, pero qué hombre tan alto y hermoso y bello. Amén. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Que muchas veces por causa de que queremos la gloria de los hombres, no somos sinceros. Amén. No somos sinceros. Entonces la gente, tú los ves haciendo y deshaciendo y haciendo un sinnúmero de cosas que son incorrectas, pero como tú no quieres que nadie te vaya a decir que tú eres un pesado, no te atreves a decírselo a la gente. Y de eso sufrimos. Ah, está llegando el mensaje ahora, hermana Julieta. Está llegando. Amén. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día tenemos un evangelio a wow. Y tenemos un evangelio que mira, mientras tú traigas el diezmo y la ofrenda, estás bien. Gloria a Dios, te vas con Él. Sigue mintiendo y diciendo mentiritas blancas y peleando con tu esposa y peleando con tus hijos y maldiciendo a medio mundo y diciendo el montón de cosas. Pero mira, tú estás bien. Y el verso más lindo que le gusta a toda esa gente es En un abrir y cerrar de ojos Seremos transformados y llevados al cielo Ajá Vístete Que te vas a quedar vestido y alborotado Amén ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? ¿Por qué yo digo eso? Porque la Biblia dice Que Dios viene a buscar una iglesia santa Sin mancha y sin arruga Amén Eso es lo que Dios viene a buscar So, si mi vida no está conforme a lo que Dios quiere, por más que yo agrade a los hombres, no me vale de nada, me voy a quedar. Me voy a quedar. Entonces tenemos que a veces darle pesado a la gente y decir, no, chico, eso es malo. ¿Cómo tú quieres que yo participe de ese pecado tuyo cuando yo no debo participar de eso? Pero la gente por no quedar mal, ay hermanito, mira, pero no se lo voy a decir a nadie, ten cuidado. Y gente mintiendo, cristianos Cristianos aló, Mintiendo Y haciendo Barbaridades ¿ah? Y diciendo Barbaridades, pero entonces Tú los ves, escuchen bien Iglesia, tú los ves Y en vez de decirle Mira arrepiéntete porque te vas al infierno Te quedas calladito Ay no, yo no me meto en eso eso hay a ver con Dios no y yo estoy indignado ¿sabe por qué? porque hay un montón de gente diciendo soy cristiano y no son nada como dice un buen boricua no son nada amén no son nada cuando tú miras los testimonios y comienzas a buscar las raíces de esos cristianos no son nada y me voy con él. vienen a la iglesia me voy con él, me voy con él Mira, no te vas con él nada Te vas a quedar para la gran tribulación La Biblia dice Porque hay mucha gente que dice Ay, pastor, pero es que mire Es que yo no tengo esa gracia Ay, ahí es donde me diste duro Yo no tengo gracia Pero mira, el día que Jesús Murió en la cruz del Calvario La gracia se derramó Sobre todos nosotros entiendes eso bien El día que Jesús dijo Consumado es Y Peleó nuestras batallas Y las ganó Miren eso Antes que tú Peleara con el diablo vencedor Ya Jesús lo había vencido Amén Jesús lo venció Y cuando Jesús dijo Padre entrego mi espíritu. En ese momento que Él murió, la gracia cayó. Pero esa gracia, escuchen bien, esa gracia tiene un periodo de tiempo. Porque nosotros estamos viviendo en la dispensación de la gracia. Y esa gracia se termina cuando Cristo se lleva a su iglesia. Y no les voy a decir más porque se van a asustar. Pero yo quiero poner el temor de Dios en su corazón hoy. Porque hay mucha gente por ahí diciendo me voy con él y están viviendo una vida desordenadas. Viviendo vida desordenada. Entonces no quieren pelear la batalla. Tenemos que pelear. Amén. Tú te, le, te gusta que caerle bien a la gente Pero no a todo el mundo le vas a caer bien Especialmente cuando tú le dices Hermano, tú estás mal Hermano, tú no sabes lo que es mi esposa Sí, pero tú Ese es fruto tuyo Ella es la imagen tuya Solo que a quien yo estoy viendo Es a ti No es a ella Porque eso fue lo que tú creaste Un monstruo Amén entonces, cuando nosotros vemos eso y entendemos eso, de que tenemos que pelear la batalla, mire, hay que pelear la batalla. Eso de no venir a orar en la iglesia, usted está flojo, venga a orar. Sí, porque hay que pelear la batalla como iglesia. Nosotros somos una iglesia y nos hace fuerte la oración unidos. ¿Sabe para qué? Para batallar contra todo principado y potestad Que viene en contra de tu familia, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa De tu primo, de tu prima, de tu abuelo, de tu abuela, de tu... Todo el mundo Amén Y el diablo no va a descansar Pero entonces ¿Qué sucede? Vemos en estos versos que la gente prefiere caer mejor o caer bien Que no caer bien ¿Cuántos tienen ese problema? Vamos a ver Yo tenía ese problema Yo me quedaba calladito Y me decían hasta del mar que voy a morir Y yo me quedaba calladito Y la gente dice Ay qué hombre tan humilde y No sabían que había un volcán dentro de mí Porque eso es lo que pasa Nos quedamos calladitos Y cuando menos nos esperan Explotamos Y entonces dañaste todo lo que podía resolver en un segundo. Sé sincero. Seamos sinceros. Hermano, ¿cómo está? Bien. Y yo hago la otra pregunta. ¿Bien, bien o bien mal? Porque a veces estamos arrastrados. ¿Verdad que sí que estamos arrastrados a veces? Y nos preguntan el más y cambiamos. Estoy bien, hermano. Pero acabas de tener una trifurca. Aleluya. Primera de Corintios. Capítulo 14. Mire lo que Pablo dijo. Primera de Corintios 14. Verso, verso 8. Mire lo que dijo Pablo. Y si la si la trompeta diese sonido incierto ¿Quién se preparará para la batalla? Si la trompeta, en otras palabras Si yo no le digo a usted la verdad Y si en esta iglesia no se le dice la verdad ¿Cómo usted se va a preparar? Si yo para usted siempre le estoy diciendo Usted está bien, está bien, está bien, está bien Y está bien cuando venga lo que va a venir te vas a quedar Amén Nos vamos a quedar Hay áreas en nuestra vida que solo tú y Dios saben Hay áreas en tu vida que tú estás luchando Tienes una batalla y tú lo sabes que la tienes Pero entonces qué sucede Que a veces hay personas que la ven y no te atreven a decirte nada y yo prefiero que sean sinceros conmigo y me digan, José, tú eres feo. Tú eres, mira, este despintado. Me encantan los niños. Sí, los niños venían donde mí y decían, ¿y eso qué es, señor? Son sinceros. Expresan lo que hay dentro de ellos. Cuando tú has expresado cosas que hay dentro de ti hacia alguna persona y no se lo dice. Y te quedas callado. Le estás haciendo un daño Le estás haciendo un daño Cada vez que Dios te da la oportunidad De decirle algo a alguien Y ayudar a una persona Miren no estás haciendo nada malo Lo estás ayudando Porque la persona que es sincera Ayuda Lo edifica Lo saca de un error Amén Lo sacamos de un error si yo te veo a ti en un problema y te sigo saludando como si nada Y como si todo estuviera bien, te estoy haciendo un daño Entiendan eso Le estamos haciendo un daño Si yo simplemente espero los domingos para que tú venga Y traiga tus ofrendas y tus diezmos y te dejo seguir Haciendo lo que te da la gana Te estoy haciendo un daño y nos vamos todos para el infierno Pero cuando vemos que es una batalla y cuando vemos que la misma lucha que yo tengo la tienes tú. ¿Verdad que sí? Tenemos lucha. ¿Quién es perfecto aquí? Nadie. Tenemos lucha. Y Dios quiere que nosotros sonemos la trompeta. ¿Para qué? Para que tú te puedas preparar para ese día. Para que en ese día Él pueda decir, buen siervo fiel, entra en el gozo del Señor. Entra. Eso es lo que Dios anhela Eso es lo que Dios va a demandar de cada uno de nosotros Amén Pero podemos seguir cantando Y podemos seguir como que aquí no está pasando nada Pero sí están pasando cosas Escudriñate Yo sé que el Espíritu Santo le está hablando a cada uno de ustedes Yo simplemente estoy hablando Pero el Espíritu Santo está hablando Al corazón, a la mente, a los ojos A los oídos y te está mostrando las áreas que tú sabes que tienes problemas, que eres débil. Nadie la sabe, pero tú sabes que esa área es débil en ti. Y tú sabes que esa área tú la tienes que cambiar. Porque mira, el diablo es como el bolseador. Te escudriña, te escudriña, te escudriña y te deja brincar y saltar y hacer de todo y sudar y todo. Hasta que el día menos pensado te dé el golpe que te tumba. Así es el enemigo. ¿Amén? Viene y te deja. Y tú dices, ah, no, aquí no está pasando nada. Todo está bien. Y me voy con él. Ah, Me voy con él. Y yo sería malvado si yo te dijera que estamos bien. Amén. Las cosas que estamos pasando Son consecuencias De nuestra vida Eso es todo Tan simple como eso Las decisiones malas Que tú has tomado Ahora estás viendo las consecuencias De esas decisiones No buscamos consejos No buscamos orientaciones Simplemente Nos lanzamos y después viene el, llore, el lloro y el crujido de dientes Ay pero por qué me está pasando esto a mí Y por qué estoy tan descarriado Nadie lo sabe que estás descarriado Pero tú sabes que estás descarriado Amén ¿Verdad que cuando usted ha estado descarriado Usted sabe que usted está descarriado? Yo lo he sabido Entonces se molestan Si yo vengo y le digo estás descarriado Pero te voy a decir el por qué se molestan ¿Sabe por qué se molestan? Porque ellos lo saben ¿Amén? Porque la verdad nos hará libres Y no queremos ser libres Entonces cuando yo vengo y le digo a una persona Oye, estás mal No estás caminando como debe Ay, pastor, usted siempre Tan religioso Porque rápido Se ponen espiritual Rápido se puede Ay, usted es tan religioso. Sí, tú eres tan carnal. ¿Amén? Porque rápido tratamos de tapar las faltas. ¿Sabe por qué? Porque no queremos que nadie vea la verdad. Porque no somos sinceros. ¿Amén? Como no somos sinceros, si nos dicen estás descarriado y tú sabes que estás descarriado, entonces tú dices se lo diga a nadie entre tú y yo yo estoy mal y estoy mal y voy a seguir llegando a la iglesia y levanto las manos mira está un descarriado levanta las manos usted los ha visto levanta las manos y hasta brincan y todo pero están descarriados pero tan pronto viene el espíritu y se lo revela y le dice estás mal ¿Seguimos ahí? Si no sonamos la trompeta Y si damos un sonido equivocado ¿Quién se va a preparar? ¿Cuántos de ustedes se van a preparar? ¿Cuántos de nosotros podemos decir Yo tengo que cambiar mi actitud? Porque la, mire, el cambio de la gente viene Cuando las personas verdaderamente Toman una acción Y toman una decisión De cambiar Yo he dicho anteriormente aquí Puede venir quien venga Es más Billy Graham Puede venir aquí y usted no cambia Puede venir quien sea que venga Pero si usted no toma una decisión De decir yo no quiero ser más Vamos a usar esa palabra Hipócrita por eso era que Jesús peleaba tanto con los fariseos y los saduceos. Porque ellos eran un manto de hipocresía. Y Dios no quiere eso. Dios de la única manera que nos puede cambiar y transformar es si nosotros mismos comenzamos a ser sinceros con nosotros mismos. Amén. Cuando usted se mira a usted mismo, usted dice, wow, qué mal estoy yo. Cuando usted comienza por ahí, estoy mal, tengo que cambiar, ¿verdad que sí? Entonces Dios dice, ahora estás preparado para yo cambiarte, para yo llevarte hacia adelante, para yo poder hacer lo imposible posible en tu vida. ¿Amén? Y cuando usted comienza a pararse firme y a pelear las batallas, mire, hay batallas, párese firme y comience a pelear las batallas de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a pelear las batallas Está bien, vamos a caer mal Pero vamos a salvar un alma Vamos a salvar una. A mí me han dicho cosas que a mí no me gustan A mí me han dicho un sinnúmero de cosas Que a mí no me gustan pero me las he tenido que tragar Si quiero caminar Amén Ay, pero imagínese Qué Dios quiere hacer, mire, Noé fue un hombre que tenía en claro que había una batalla fuera de sus medios, y se paró firme por Dios, y yo me imagino que Noé pasó tiempos difíciles, tiempos duros, tiempos que nadie lo entendía, ni se querían acercar a él, porque eso es lo que pasa, cuando tú comienzas a ser sincero con la gente, la gente te deja porque le gusta estar en la eh, En el brete ese de, de sí, Le gusta estar en la mentira Hay gente que le, los atrae Es como un imán sh, sh, Mira fulano te voy a decir esto Pero no se lo diga a nadie Ni al pastor se lo diga Yo no estoy para eso ¿Por qué? Porque donde hay tinieblas Hay peligro y hay pecado Amén entonces, cuando tú comienzas a vivir una vida santa, comienzas a vivir una vida recta y comienzas a vivir una vida donde quieres agradar a Dios, entonces, ¿sabes lo que va a suceder? Que esa gente que no quieren vivir esa vida, se van a alejar de ti. Eso es lo que pasa. No es de que tú eres malo, es simplemente que esa persona, con su estilo de vida, te está diciendo, yo no quiero andar contigo, porque yo no estoy dispuesto a vivir como tú vives. Eso es lo que pasa. Amén. Entonces hay gente así. Cuando tú ves gente que comienzan a alejarse de ti. Dale gloria a Dios. Porque algo bueno delante de Dios estás haciendo. Amén. Estás caminando en rectitud, en santidad, agradando a Dios, en la voluntad de Dios. Cuando tú comienzas a andar así, entonces aquellos que no quieren hacerlo se van a alejar de tal manera que ni te van a querer ni ver Porque cuando hay gente que tienen el mismo pensar tuyo, el mismo sentir tuyo y el mismo corazón tuyo, son como una pega. ¿Amén? Son. ¿Por qué en el día de Pentecostés Dios envió su promesa al aposento alto? ¿Por qué? Porque estaban... Unidos de acuerdo de una misma mente, de un mismo corazón. Amén. En otras palabras, estaban tan unidos que lo que ellos querían, mire, y eso es una bendición. Lo que ellos querían era la bendición de Dios. Y que Dios hizo, se la mandó. Se la mandó. Y transformaron el mundo. ¿Sabe por qué? Porque eran gente que querían vivir para Dios. Querían vivir para Dios. Y eso es lo que Dios está buscando. Mire, iglesia, por tener iglesia, no vale la pena. No vale la pena. Pero cuando tú tienes un grupo de personas que aman a Dios, que quieren agradar a Dios, que cogen esta palabra, mira, y se la comen. Amén. Y dicen, eso es para mí. Hoy, hoy después del primer culto, vino un hermano y me dijo, pastor, yo siempre estoy regalando el, el, el mensaje, pero este es para mí. ¿Me entiendes? Y lo estoy regalando porque quiero compartirlos con otros. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cada vez que la palabra de Dios sale, no sea tan dadivoso. Toma lo que te corresponde a ti. ¿ah? Y dice, Señor, yo tengo que cambiar esta área de mi vida. El cambio viene cuando tú tomas una decisión de decir, yo voy a cambiar. Porque si tú no tomas esa decisión Nadie te cambia Un caballo que no quiere tomar a la, No quiere ir al río Se muere de la sed Amén ¿Qué hizo ellos? Mire, y Noé fue un hombre Que todo el mundo se alejó de él Pero la gente que querían estar con él Hicieron todo lo que Dios quería Que ellos hicieran cuando tú tienes gente así, trabajan juntos, se esfuerzan juntos, son vituperados juntos. Pero qué triste es cuando nos encontramos en una situación de nuestra vida que por no caer mal, dejamos pasar las cosas. Y todos somos culpables de eso. Nos encontramos en situaciones que tenemos que pararnos firme y decir Mira eso está mal y no lo hacemos Y lo estoy diciendo Porque es una experiencia Yo mismo me he arrepentido Un montón de veces Porque cuando he tenido que abrir la boca Me he quedado callado Y después las consecuencias De quedarme callado Fueron peores Fueron peores es mejor que esa persona diga te diga eres un religioso o eres lo que eres Que dejarlo pasar y que se vaya al infierno Dios viene a buscar una iglesia que lo ama, que lo sirve y que está caminando con Dios Amén hermano Dios anhela que nosotros nos santifiquemos día a día Mire el, 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 el pastor que vino de Texas ¿qué nos habló él ¿Qué nos dijo él? ¿Se acuerda? No, no se acuerdan ¿Ah? Prender la mecha. ¿Verdad que sí que nos dijo que prendamos la mecha? ¿Cuánto han prendido la mecha? ¿Amén? Y después vino el mexicano. ¿Y qué nos dijo el mexicano? Hay que ser santo. ¿Y qué más nos dijo? Humilde y manso. ¿Amén? Y ahora viene el boricu y ¿qué le dice? Sean sinceros. Amén Habla la verdad Sé sincero con la gente Y eso vale mucho El ser sincero ¿O no? Claro que sí Si tú no suena la trompeta Esa persona se va a destruir Pero cuando nosotros somos sinceros Las cosas se arreglan ¿O no? Las cosas se arreglan las cosas marchan bien, las cosas comienzan a caminar como deben caminar. Miren Hebreos capítulo 11, miren lo que hizo, lo que dice de Noé. Hebreos capítulo 11, verso 34. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Usted ha visto eso alguna vez? ¿Por qué fue que Moisés rehusó llamarse Hijo de la hija de Faraón? Primero Era escogido por Dios Y segundo No iba a seguir con las poca vergüenzas de Egipto Dios tenía algo mejor para él ¿Amén? Él rehusó Él podía quedarse en el palacio Es más y hablar con Faraón y decirle, Faraón, deja ir esta gente ya así, total. Pero no, él dijo, espérate un momento, de la misma manera que ellos están ahí, estoy yo aquí. Ellos están esclavos afuera, pero yo soy un esclavo adentro de estas costumbres, de todas estas cosas. ¿Y qué hizo él? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Y qué hizo? Decidió mejor ir a sufrir con el pueblo de Dios. Cuando usted toma esa decisión de sufrir con el pueblo de Dios. ¿Y cómo es eso, pastor? Sí, sufrir con el pueblo de Dios. Simplemente pararte firme donde te tienes que parar firme. No seas aguado, párate firme. Sí. Cuando alguien viene y te dice, no, eso está mal, no, eso no está mal, eso está bien. Porque mire, hoy en día hay grupos que han tratado de cambiar las leyes en nuestro país. Las televisores ni los anuncios ya se pueden ver. ¿Ah? Eso está pasando hoy en día. Y todo el mundo está reclamando: Deme mi derecho porque la Constitución dice que yo tengo derecho. Y todo el mundo está pidiendo derecho. Y la iglesia, y la iglesia, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Ni te vista ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos viviendo Una vida de rectitud Delante de... Y ustedes saben lo que yo estoy diciendo No tengo que ser muy sofisticado Ustedes saben que una vida de rectitud que es? No decir las mentiritas blancas que a veces decimos Y no hacer las cosas que a veces hacemos ¿Verdad que sí? Ni decir las malas palabritas que a veces se nos salen o los chistes colorados, que no debemos decir, aló, amén, la iglesia, se santifica, la iglesia, se prepara, la iglesia, camina, como su padre quiere, que ella camine, esa es la iglesia de Dios, amén, la iglesia, comienza a hacer, todas las cosas, que Dios quiere, y dice, que ella anhela, hacer la voluntad del padre, porque el fruto, de ella es su santificación Eso es lo que hace la iglesia so, Si tú eres parte Escuchen bien Si tú eres parte de esa iglesia Quiere decir que tú tienes que caminar De esa manera Guste o no te guste Porque esto no es cuestión de que voy a caminar A ver si me vea y me voy No esto es de que mira, si tú quieres ser parte de la iglesia, que se va en el rapto de la iglesia. O sea, rapto no, porque no es la palabra rapto en la Biblia. Pero levantamiento, cuando Dios venga a buscar su iglesia y la levante, aquellos que están caminando en santidad. Los dejo ahí. Aquellos que están caminando en santidad, esos se van. En ese levantamiento Pero si en ese caminar De momento se te sale Una de esas mentiritas blancas Que dice la gente No pastor si es una mentirita blanca Yo te voy a contar otro cuento Amén Si comenzamos a caminar O estamos caminando de que Ay esta iglesia es tan Es tan triste iglesia demanda tanto ay señor y que yo porque, y qué voy a hacer ¿Y con esa cara así desde martirio y qué voy a hacer señor porque es que esta iglesia es demasiado y palo viene y palo va y palo 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 palito palo ¿eh? y nos llaman a palo extendido escucha Amén. Nos llevan a palo. Y no nos sueltan el palo. Pero le voy a decir algo: ¿sabe por qué no le sueltamos el palo? Porque no queremos que nos vayamos al infierno. Amén. 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 A Amén. 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 Mire, y somos sinceros: no estamos pidiendo nada que no estamos viviendo. No estamos pidiendo nada. Que no estemos viviendo, Dios demanda de nosotros una vida recta, una vida santa, una vida en rectitud. Mire, yo he tenido oportunidades de, de tener un sinnúmero de cosas y no lo he hecho porque cuando veo a ver, vengo a ver son cosas que no me convienen. Y podría decir una mentirita blanca, pero ¿y qué Dios conmigo? ¿Ah? Ay pastor nadie lo sabe Eso es lo que mucha gente se cree Mire el diablo nos hace pensar Mire lo astuto que es él El diablo nos hace pensar Que nadie nos está viendo ¿Verdad? Cuando usted ha hecho sus cositas por allá solo ¿ah? Solito usted por allá Usted dice nadie me está viendo Fui a Cuba Y mire Tiré la pachanga. Hice esto. Hice aquello. Nadie me vio. ¿Verdad que sí? Nadie lo vio. Nadie lo vio. Fue para la playa. allá empezó. Y parecías un radar. Y nadie te vio. Y gloria a Dios. Y sigues caminando. Mira, el diablo te hace creer que nadie te vio. Y sigues caminando como si nada. Y vienes aquí. Y haces tus trastadas. Y nadie te vio. Pero te voy a decir quién te vio. Te vio Dios. Y te vio el diablo. Y la Biblia dice. Que él es el acusador. De los hermanos. En otras palabras. Se acuerdan cuando Satanás se metió entre los ángeles. Y fue hasta el mismo trono de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Le dijo Dios. Y Dios lo miró, miren ni los ángeles lo reconocieron Y Dios lo miró y le dijo ¿Y qué tú haces aquí? Dios mismo se sorprendió Que entre todos los ángeles se metió él y nadie lo reconoció Y él dice, muchachos ¿y qué tú haces aquí? Y él le dice, vengo de rondar la tierra Buscando a quien devorar ¿Ah? Para acusarnos Por eso fue que cogió al pobre Job Gracias a Dios Por Job Amén Gracias a Dios por Job Porque era un hombre recto, justo Y que vivía en santidad Y se paró firme Cuando los demás decían Todo lo contrario Amén, pero muchas veces Nosotros hacemos como Adán Cometemos el pecado y nos queremos esconder Ah, nos escondemos Y viene Dios Y él siente que Dios Viene por ahí y Dios le dice ¿Dónde tú estabas? Me escondí porque estaba desnudo Y miren la pregunta De Dios, eso los otros días me voló la cabeza a mí La pregunta de Dios Le dice ¿Y quién te dijo que tú estabas desnudo? Como si Dios no hubiera sabido que él estaba desnudo ¿Y quién te dijo a ti Que tú estabas desnudo? A veces Dios juega los jueguitos con nosotros para sacar, a ver si somos sinceros. Amén. Dios sabe todas las cosas. Y Dios sabe lo que está en tu corazón. Y Dios sabe lo que está en tu mente. Pero a veces Dios viene y te hace preguntas como esa para ver qué tú vas a responder. Verdaderamente quiero yo ser la esposa de Cristo. Yo conocí un joven, que este joven me dijo a mí una vez. Me dijo, pastor, yo vivo mi vida como si el próximo momento Cristo fuese a venir. Y cuando ese joven me dijo eso, a mí se me salieron las lágrimas esa vez. Porque yo vi un, un niño, un joven, diciéndome a mí, yo estoy viviendo recto delante de Dios. Yo quiero agradar a mi Dios. Yo quiero agradar al que me salvó Al que me limpió En otras palabras Yo no quiero que mi vestimenta espiritual Se vaya a ensuciar ¿Alguna vez se ha puesto usted un traje blanco? ¿O una camisa blanca? ¿Cuán cuidadosa es usted Para no ensuciar ese vestido blanco? ¿Amén? Y somos bien cuidadoso. De la misma manera es con el Señor. Dios te hizo un llamado alto. Hay una batalla que hay que pelear. Parece firme por su familia, parece firme por su esposa, parece firme. Mire, antes yo, miren esto, antes yo a veces decían algo delante de mí, de mi esposa, y yo me quedaba callado. Qué descarado era yo. Hasta que un día yo dije, espérate, se acabó esto, esto se acabó, se acabó. Y los otros días vino una persona y dijo algo, ay, casi me lo como. ¿Me entiendes? Párate firme por lo que tú te tienes que parar firme. ¿Quieres santidad? Párate firme por la santidad. Tú quieres vivir una vida recta, te tienes que parar firme porque ataques van a venir. Pruebas van a venir. Dificultades van a venir Y siempre el diablo va a mandar el bombón Para ver si tú caes Aló Seas quien sea Por eso era que Pablo decía Yo conforme a la carne A ninguno los conozco Eso decía Pablo ¿Sabe por qué? Porque Pablo sabía Que en la carne no hay nada bueno No hay nada bueno en esta carne no hay nada bueno, no importa la edad que tú tengas. No hay nada bueno y por eso en la, en la carne yo no tengo ninguna relación con nadie aquí. En la carne. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué? Porque en la carne se crean amistades carnales. Y como se crean amistades carnales, ¿sabes lo ¿Sabes lo que sucede? Que en esas amistades carnales, como tenemos una amistad carnal, pues entonces que creemos que somos amiguitos. Ya, ah, mi amiguito. Un día yo me dijo un hermano, no, oh no, usted es mi mejor amigo. Yo, ah, yo no soy tu amigo, yo soy tu pastor. Amigo no. ve ¿Por qué? Porque en esa confianza comienzan a hacer cosas y piensan, que el amiguito pastor lo va a soportar. Y Dios no quiere eso. Hay que pelear. La buena. Batalla. Daniel capítulo 11. Verso 32. Mire lo que Daniel dijo. Dice. Con lisonja. Seducirás a los violadores, los violadores del pacto Mas el pueblo que conoce a su Dios Se esforzará y actuará ¿Cuántos conocen a Dios aquí? El pueblo que conoce a Dios Se esfuerza y actúa El, fue, el pueblo que conoce a Dios Se esfuerza y actúa ¿Qué quiere decir eso? Que si yo conozco a Dios, yo conozco su voluntad y me tengo que esforzar para hacer la voluntad del que me llamó. ¿Y actúo en qué? Parándome firme. En lo que Dios me ha llamado a pararme firme. Amén, hermano. No seamos aguau. Wow. No trate de ganar la gloria de la gente. Yo hice eso por un tiempo. Me quedaba callado. No decía nada. Se lo estoy diciendo como ejemplo. No me da pena decirlo. Yo era un aguado. Bien aguado. Y la gente me decía cosas y yo, amén. Hay que ser siervo. Yo decía, yo soy una alfombra para que todo el mundo me pise. Ajá. Se acabó la alfombra. Amén. ¿Por qué? Porque tú sabes que Cuando tú cedes a eso Entonces lo que estás cediendo es De que el diablo venga Y te menosprecie Y te tenga siempre en el piso Amén Yo soy un siervo de Dios Amén Yo soy un hijo de Dios Yo soy un escogido de Dios Igual que usted Usted es siervo de Dios Hija, hijo de Dios, no se deje menospreciar por el diablo ni nadie. Amén. A mí una vez me dijeron, José, ven, estamos haciendo unos estudios y queremos que tú vengas a leerlos. Y yo dije, ¿para qué? No, porque si tú los lees, los entiendes, cualquiera los puede entender. Mire qué humillación. Cuando me dijeron eso, ustedes no saben ni la mitad de mi testimonio. Pero cuando me dijeron eso a mí. Yo me asombré. Y el humilde José fue y leyó los estudios. Amén. Aquí en esta iglesia un día una persona se atrevió. Escuche bien. Se atrevió a decirme. Pastor. Usted debiera ser comediante. Y yo lo miré. Y ya yo. Me había salido de aquella etapa de humildad. Como dice el pastor. Un comediante tu abuela. No. Pero mire. Son batallas. Que vienen en contra de ti. Para desanimarte. Y destruirte. Destruir el carácter. De lo que Dios está haciendo en ti. Amén. Yo siempre digo. Yo fluyo. El, Pablo dijo: Soy lo que soy por la gracia de Dios. Yo predico, y como predico, por la gracia de Dios. Otra gracia no puedo agarrar. Sí. Si ustedes estaban esperando ver otra persona, se equivocaron. Porque esta es mi gracia. Y en esa gracia trato de hacerle bendición al pueblo de Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces eso es lo que tú tienes que entender No trates de imitar Mira hay gente que tratan de imitar gracias Y ven al pastor dándole palo a la gente Y quieren venir ellos a darle palo a la gente Esa es la gracia del pastor El pastor Joaquín coge a uno Lo hace un ocho Y la gente dice amén Gloria a Dios ¿Verdad que sí? Pero que lo haga yo O que lo hagas tú Mira te van a entrar a palo porque no es tu gracia y la gente tiene que entender eso estamos en una batalla donde el enemigo va a usar a quien se ponga a la disposición para desanimarte para destruirte ¿usó a Pedro? no usó a Pedro usó a Pedro, usó a Esteban a Esteban lo usó, ¿cómo es eso pastor? sí, porque Esteban sus dudas las transmitió a los demás Ah, cuando yo le vea las marcas, le vea esto, y eso, entonces voy a creer. Y aquellos dirían: Bueno, será verdad o no será verdad. El enemigo va a usar lo que tenga que usar para destruirte. Párate firme. En treinta y pico de años que yo llevo en el Evangelio y parte de eso pastoreando, me han pasado cosas. ¡Uy! uy. Eso que le dije no es nada Con las humillaciones que yo he recibido ¿Y usted cree que eso a mí Me ha aguantado? Me hacen más fuerte Un día se reunieron Varias personas Y me dijeron hermano Tú eres el hombre más carnal que yo he visto Así me dijeron Me reunieron en una reunión De pastores Me dijeron tú eres el hombre más carnal Que yo he visto y yo digo, aunque yo sea carnal Lo único que quiero es servir a Dios ¿Y usted sabe lo que pasó? Hoy en día Aquellos espirituales no están Hoy en día no están Pero el carnal está predicando hoy Amén Amén so, Esas cosas deben hacerte fuerte No débil Amén cuando tú pases por tiempos difíciles, tómalos como que es Dios tratando contigo para fortalecer. Es parte de tu batalla. Amén. Es parte de tu batalla. No te dejes rendir por eso, porque si te rinde, pierdes la batalla. Amén. Si tú te rindes y empiezas, ay pobrecito de mí, y fíjate que me mandaron a mí a leer para ver y esto y lo otro. No, olvídate de eso. Olvídate de eso. Simplemente ríndete a Dios y dile, Señor, yo voy a ser el hombre que tú quieres que yo sea Y toma tiempo Comencemos a ser sinceros Vamos a comenzar por ahí Amén Dile al hermano que está a tu lado que feo tú eres Sé sincero Amén les puse una prueba rapidito. Ay, pastor, ¿y cómo yo me voy a atrever a decir eso? ¿Ve? ¿Eh? Pero seamos sinceros. Eso es lo deseo de Dios. Que nosotros andemos en una sinceridad en nuestras vidas. Que usted pueda decir el día de mañana, soy lo que soy por la gracia de Dios. Lo que yo he logrado es porque Dios me ha ayudado, me ha llevado mire Dios nos lleva hacia adelante nos lleva hacia adelante y van a pasar cosas van a venir pruebas y dificultades no deje que ninguna de esas pruebas lo, lo, lo desanime usted está muy viejito ya para que ay mira que Él me miró mal por favor verdad hay hermanos que son así hay gente una vez yo estaba en una iglesia y un pastor Comenzó a poner ejemplos de ciertas personas Y hubieron unas personas Que se molestaron con el pastor Porque no usó el nombre de ellos Pero gracias a Dios que aquí no somos así ¿Y por qué mencionó a Gary y a mí no me mencionó? Y siempre está mencionando a los músicos Y a mí no me mencionan No, no, pero eso no es aquí Solamente dando ejemplos y cuando venimos a ver, el enemigo con astucia se mete y las zorras pequeñas son las que destruyen la viña. Amén. Tú tienes una batalla que pelear. Levántate, sacúdete del polvo. Amén. Hay que sacudir toda esa cuestión. Todo eso, sacúdelo y levántate. Y verás la gloria de Jehová seremos una iglesia madura, ¿verdad? Que cuando uno llora, todos lloramos, cuando uno es bendecido, todos somos bendecidos. Eso es una bendición. Mire, el viernes aquí surgió algo tremendo y fue de que hubo la gradación de los niños, ¿verdad? Pero tuvimos un tremendo predicador. Tremendo predicador Y lo que me encantó a mí Escuchen bien Lo que me encantó a mí fue el último verso Que ese joven dio ¿Sabe por qué? Porque eso ha sido sembrado en el corazón de él En la mente de él Y él simplemente está queriendo hacer obediente A lo que se le ha enseñado ¿Qué dijo él? Yo y mi casa serviremos a Jehová Unas palabras que muchos hombres o mucha gente no dicen. Y ver un joven de 12 años, ¿verdad? 12 años. De 12 años, decir eso. Eso es porque se lo han sembrado en su corazón. Se lo han sembrado en su mente. Y el anhelo de él es de que su casa y él sirvan a Jehová. Ese debe ser el anhelo nuestro. Amén. El anhelo nuestro es, Señor, yo y mi casa vamos a servir a Dios. Ya se acabaron los pleitos, se acabaron los problemas, se acabaron las, las tonteras. Mire, el diablo a veces nos pone a pelear por tonteras. ¿No arreglaste la cama? ¿La almohada me la dejaste tirar en el piso? ¿Tontera? No pasa eso en mi casa, no piensen que eso pasa en mi casa. Pero me entiende, tonteras, cosas que a veces cuando tú te pones a analizar, escuchen bien, hermano, piensen. Cosas que tú te pones a analizar, tú dices, es verdad, ¿por qué yo peleé? ¿Por qué tuve esta discusión? Pasan días, van al lecho, mira, y se acuestan y se levantan peleado Amén. Amén. Por, cuando usted te pones a pensar, ¿por qué fue el pleito? Ah, de verdad. ¿De verdad que por eso fue el pleito? No, yo pensaba que yo había crecido. Sí. Porque cuando escudriñamos, ¿por qué fue lo que pasó? Fue una tontera. Y le damos lugar al diablo. Estamos dos y tres días sin hablarnos ¿Ah? No contestamos el celular ah, Ya me está llamando otra vez No la voy a perdonar nada ¿sí? Deja dejarla sufrir para que sufra Para que sepa que yo soy el hombre No, tú no eres el hombre Eso no es hombría Estás equivocado El estudio que te están dando los lunes está mal Porque eso no es hombría ¿No estás entendiendo? ¿Amén? Pero pastor, es que ella ah, Vamos a decirlo mejor Ella es el reflejo tuyo Y yo lo que estoy viendo es a ti ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes algunas veces han criticado a alguien? No me levante las manos yo sé que todo el mundo lo ha hecho aquí Pero ha criticado a alguien Y después usted se pone a ver Que lo mismo que usted está criticando Usted lo tiene Psicológicamente Eso es así Amén Tú eres fulano sultano? Voy a terminar con esto Pruebas vienen y pruebas van. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Yo he podido permanecer en el Evangelio por la pura misericordia y gracia de Dios. Si no, yo no estuviera aquí hoy. Ustedes están ahí por la pura misericordia de Dios. Hay una batalla. Y hay un llamado. Escuche bien. Hay un llamado. Y la iglesia perfecta. La iglesia santa. Perfecta lo que quiere decir es madura. La iglesia madura. Y la iglesia apartada. Que es santidad. Apartada. Son aquellos que anhelan y desean. Diariamente. Hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios. Puede venir a través de. De tu papá De tu mamá De tu esposo De tu esposa Del pastor De la pastora O de un hermano Dios tiene muchas formas de Mire, usó un burro Para mostrarle su voluntad A Balán Le dijo, oye No dejes un paso más Porque te van a picar el cuello Esa es mi voluntad Amén So, Dios viene a buscar tal iglesia. Y sin esa dedicación nos estamos corriendo el riesgo y el peligro de en el día del levantamiento de la iglesia nos quedemos. Escuche como dije. Nos estamos corriendo el riesgo. Esto es serio. La gente piensa que el Evangelio es simplemente... Venir a la iglesia y ser religioso Ah, me cambié de religión, como dicen alguna gente Eso no es así Esto es serio Dios prometió venir a buscar una iglesia Santa, sin mancha y sin arruga Y después que usted ha corrido Todo lo que ha corrido Si usted no se pone para su número Corre el riesgo De que no se vaya en el levantamiento So dejemos los jueguitos, dejemos la religión Y comencemos a vivir sinceramente delante de Dios Eso es lo que hay que hacer Comenzar a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos Mi amor, no vamos a pelear más Mi amor, vamos a caminar como Dios quiere Yo me quiero Por eso es que en, el, en Mateo dice Que uno, dos estaban en la cama uno fue tomado y el otro dejado ¿Por qué sería? Dos estaban en el molino Uno fue tomado y el otro dejado ¿Ustedes han visto el video ese de la iglesia Que está el predicador predicando Y de momento todo el mundo desaparece Y se quedan dos o tres nada más? ¿Amén? Esos dos o tres yo no quiero ser Y eso es verdadero todo se ha cumplido Lo que estamos esperando Es el rato o el levantamiento De la iglesia Todo se ha cumplido Todo Cuando usted escucha Los líos que hay entre los palestinos Y los israelitas Mire ore por la paz de Jerusalén Pero todo eso nos está indicando Que el día menos pensado Cristo viene a buscar Su iglesia todo. Los otros días yo estaba en mi casa Y de momento me salió Como este Este clamor Que yo mismo me, me, me asombré Y yo sé que fue del Espíritu Y yo dije Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Dije yo Y yo dije esto Pero es el clamor Del Espíritu que lo que anhela es irse y llevarse a su iglesia Dios te ha dado un llamado grande Miren esto hermano, no es religión, no es religión No es simplemente venir a la iglesia y ser fiel con algunas cosas que somos fieles. No es eso, es vivir una vida de sinceridad Delante de Dios y delante de los hombres ¿Por qué? Porque yo me estoy preparando Es eso, eso es lo que dijo Pablo Pablo dijo hay personas que luchan y se esfuerzan Por obtener una corona corruptible Pero yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre A fin de obtener una corona incorruptible Amén esa es la meta nuestra. Por eso es todas estas predicaciones. Por eso es todas estas reuniones. No es simplemente por venir y tener un culto más. Es porque usted a través de la palabra de Dios está escuchando el consejo de Dios para prepararse para que en aquel día usted se ha encontrado digno de irse en el levantamiento de la iglesia. Ese es el propósito de la iglesia. Por eso fue que Dios constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. ¿Sabe para qué? Para perfeccionar a la iglesia. Para eso fue. Para que la iglesia llegase a una madurez. Donde Él puede decir. Vengan acá. Suban acá. Moren conmigo por la eternidad. Eso es lo que Dios está buscando. No es un culto más. No es... Coritos lindos más. No es eso. Dios está interesado en transformar tu vida. Y en transformar mi vida. Vamos a ponernos de pie. Y si en alguna manera. sin alguna forma Dios te habló. Ahí mismo dile Señor. Yo estoy aquí. Yo no quiero jugar más. Hay áreas en mi vida. Que necesitan ser cambiadas. Hay áreas en mi vida, Señor. Que no están listas si tú vienes hoy. Hay cosas en mi vida. Que si tú te apareces hoy. Yo no estoy listo. Eso pasa. Pero hoy Dios no está dando la advertencia. De simplemente. Dándonos la oportunidad de de que usted coja esto en serio es una vida con Dios usted está aprendiendo a vivir con Dios aquí para luego vivir con Él en la eternidad